0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Mal ehrlich, wären Sie vor 136 Jahren etwa, sagen wir, am 2. August in einen Omnibus gestiegen, der eigentlich ein Waggon war und auf überaus schmalen Schienen lief? Warum nicht? Der kleine Waggon verkehrte in einer Röhre unter der Themse im Stadtzentrum von London und stellte die erste Untergrundbahn Sorry Subway der Welt dar. Die Tower Subway, eine Röhrenbahn. Manche Menschen haben schon Bedenken, wenn sie durch den Elbtunnel in Hamburg fahren müssen, heute im dritten Jahrtausend nach Christus. Also die zehn bis zwölf Leute, die maximal pro Fahrt in dem kleinen Waggon von den Engländern liebevoll genannt Omnibus unter der Themse transportiert werden konnten im Jahre 1870, die kannten keine Furcht. Zusammengepfercht saßen sie da für 70 Sekunden wohlgemerkt, denn länger dauerte die Fahrt nicht und ließen sich's hoffentlich wohl sein. Bezahlt hatten sie zuvor zwei Pence, wenn sie erster Klasse reisen wollten, die Hälfte einen Penny für die zweite. Aber Erster Klasse U- oder S-Bahn fahren würden wir doch alle gerne, gäbe es sie überhaupt. Nur kein Neid, damals gab es sie auch nicht, im August 1870 in der Tower Subway. Inhaber eines Erste-Klasse-Tickets hatten lediglich Priorität beim Einsteigen. Sie durften also als Erste zum Beispiel auf der Nordseite der Themse am Tower Hill einsteigen und auf einer der beiden sich gegenüberliegenden Sitzbänke für sechs Personen Platz nehmen. Dann erst kamen die anderen dann ruckelte es ein bisschen zuckelte eine gute minute und schon durften die passagiere auf der südlichen themseseite an der vine lane wieder aussteigen erste klasse zweite klasse schön nacheinander darin sind die engländer ja geübt im disziplinierten schlange stehen leider hatten sie nur wenige wochen das vergnügen denn im november 1870 war es schon wieder aus mit der tower subway zu hoch die betriebskosten zu gering die transportleistung Manche Leute behaupten auch zu wenig Kundschaft. Wie dem auch sei, was zu beweisen war, war bewiesen. Der Bau eines Tunnels unter der Themse war möglich. Mit einer Länge von knapp 412 Metern, einem Röhrendurchmesser von etwa 2,13 Meter, konnte die Spurweite der Gleise nur gut 75 Zentimeter betragen eingleisig natürlich, ohne Ausweichmöglichkeiten, so dass der einzige Omnibus eben immer nur in einer Richtung fahren konnte, hin und zurück und dann wieder hin und so weiter. Fahren ist auch gut gesagt. Er wurde durch die Röhre gezogen, der kleine schmale Waggon, an einem Kabel, angetrieben von zwei Dampfmaschinen, mit immerhin einer Leistung von vier Pferdestärken. Bereits im Dezember des Jahres 1870 wurde die Kabelzuganlage wieder ausgebaut. Der Tunnel erhielt eine Beleuchtung und wurde kurz darauf als subthemsische Fußgängerröhre freigegeben. Für einen halben Penny pro Person eine Strecke. Macht bei 20.000 unterqueren täglich, na ja, den Daumen im Jahr so zwischen 1500 und 2000 Pfund. Damals ein ganz nettes Sümmchen, und dennoch zu wenig Ertrag angesichts der Baukosten von fast 20.000 Pfund. Und Unterhalt musste ja auch noch geleistet werden. Als die oberirdische Tower Bridge, noch heute eines der Wahrzeichen Londons, 1894 eröffnet und freigegeben wurde, schloss man gleichzeitig den Tower Subway für Passanten. Was ließ sich aber noch durch so eine Röhre jagen, die ja deswegen nicht gleich verstopft worden ist? Seit 1920 unterhält die London Hydraulic Power Company den Subway zweiröhrig für Druckluft und Trinkwasser. Die Trinkwasserröhre ist heute noch in Betrieb. Die Druckluftröhre steht leer, ersetzt durch Telekommunikationsverbindungen. Und erhalten ist das kleine Eingangsgebäude am Tower Hill, aus roten Backsteinen, sozusagen der Tunneleingang, in dem man ehemals hinabstieg in den Tower Subway. Das war das Kalenderblatt, heute von Antje Wegener. Es sprach Johannes Hetzelberger.